0: KBS 열린토론.
1: 네 안녕하십니까. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 저는 이번 주한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다. 네, 지난해 자영업 폐업률이 역대 최고치를 달았는 등. 자영업 위기가 매우 심각한 상황이죠. 이런 가운데 자영업 위기의 결정적 원인이 최저임금 인상 때문인지 아닌지를 두고 감론 을박이 이어지고 있습니다. 정부와 여당이 지난주에 자영업자 소상공인 지원 대책을 발표했지만 대책의 실효성을 두고도 논란이 이어지고 있습니다. 우리나라는 다른 나라에 비해서 자영업 비중이 와등이 높다고 하는데요. 그런 의미에서 자영업 위기가 가져올 충격은 클 수밖에 없습니다. KBS 열린 열린 토론은 오늘부터 이틀간 우리 경제 최대의 과제를 꼽히는 일자리 문제를 살펴보는 시간을 마련했습니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 위기의 자영업, 실태와 대책은? 이라는 주제로 토론해보겠습니다. 8월 28일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론. KBS 열린토론 진행자인 김진혜 박사가 휴가를 가셨습니다. 그래서 제가 어제부터 진행을 맡고 있는데요. 저는 이번 주한 주간 진행을 맡은 변호사 노영희입니다. 먼저 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분이 토론에 참여할 수 있는 방법을 안내해 드릴까 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 자영업 실태와 대책에 대해 이야기 나눠볼 텐데요. 혹시 자영업을 하고 계시거나 자영업에 관심을 가지고 계신 분들이 있다면 문자 보내주세요. 자영업이 어려진 이유가 무엇이라고 보시는지 자영업 위기와 최저임금의 연관성 그리고 자영업 대책의 실효성 등과 관련해서 다양한 의견 보내주시면 좋겠습니다. 문자는 샵9730번 혹은 우물정9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또한 KBS 열린토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있는데요. KBS 열린토론 매일 0시 5분에 재방송되니까 청취자 여러분 관심 가지고 꼭 재방송도 들어주세요. 날카로운 시선과 명확한 의견 여러분들 많이 보내주시기 바랍니다. 오늘 KBS 열린 토론은 위기의 자영업 실태와 대책은이라는 주제로 얘기 나누는데요. 자 그럼 함께 토론하실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 김주호 참여연대 민생희망 팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 이정희 중앙대 산업창업죄송합니다. 아, 이정희 중앙대 산업창업경영대학원장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 조영철 고려대 경제학과 초빙 교수 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네, 안녕하십니까. 최승재 소상공인 연합회장 모셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 네, 네 네분 패널 너무 놔주셔서 감사드리고요. 서로 한번 인사 나눠주시죠, 뭐. 네,
0: 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 네, 분위기도 좀 살리고 해서 이제 본격적인 토론을 나눠볼까 하는데요. 우선 제가 첫 번째 질문을 한번 드리겠습니다. 제가 좀 자영업 관련해서 좀 알고 싶은 게 많아서 오늘 좀 질문을 좀 많이 하는 것을 하겠습니다. 우선 그 지난해 자영업 폐업률이 역대 최고치를 기록했다. 이런 얘기 나오고 있고요. 또 자영업자들이 상당히 어려움을 겪고 있다. 그래서 내일 또 4시 광화문에서 뭐 집회도 열릴 예정이라고 지금 알고 있는데요. 어떤 상황인지 먼저 이정희 교수님이 그 통계에서 나타나고 있는 자영업의 실태부터 간단히 짚어주시면 좋을 것 같습니다.
3: 네. 어, 지금 이제 사실 통계를 이제 얘기를 하려고 보니까 요즘 뭐 통계에 대한 논란이 사실 많이 있습니다. 지금 이제 방금 사회자님께서 말씀하신 작년에 폐업률이 뭐 90% 가까이 된다. 또 언론에서도 이게 그렇죠. 많이 또어 퍼졌었는데요. 이제 사실 그거는 이제 작년이라 그러면은 원래 이제 최저임금이 어그 크게 뛰어서 적용되고 있는 게 원래인데 이제 이런 문제에 있어서 그러면 어더 궁금한 거는 지금 어느 정도 또 나타나고 있는가 이런 게 사실은 궁금한데 이런 자료는 사실은 지금 부족한 상황입니다. 어쨌든 그 통계청에 따르면 은 2018년 7월 지난달이죠. 현재 우리나라 자영업자 수는 570만 명으로 나타나고 있습니다. 전년 동기 대비해서 3만 명 정도가 감소한 것으로 나타났고요. 그리고 지금 한, 우리가 과거에 보게 되면은, 우리가 폐업률이라는 것은 대부분 이게 뭔가 하면은, 신규, 우리가 이제 신규로 창업을 하거든요. 네. 자영업 신규 창업이 있는데, 여기 에 대비해서, 어, 또 폐업이 되는 것들을 우리가 이제 볼 수가 있는데, 어, 보통은, 어, 과거에도 보니까 한 80% 전후에서 이렇게 이제 쭉, 어 그렇게 신규 대비 폐업이, 어, 되고, 되어 왔습니다. 되어 왔는데, 이제, 아 최근에 그럼면 이제 폐업률이 좀 올라갔다. 자 이런 부분들이 그러면 올해는 또 어떻게 될지 모르겠지만 은 이런 부분들이 뭐 어떤 영향인가 이것이 이제 상당히 이제 중요한 것 같습니다. 그래서 어, 그러나 지금 자영업자 특히 영세 자영업자들의 어려움은 분명하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 여러 가지 요인이 있을 수가 있는데요. 어, 사실 지금 아마 가장 큰 요인 중에 하나가 지금 경, 경기가 전반적으로 안 좋습니다. 아, 그래서 계속 경기가 좋지 않아서 사실 우리가 이런 뭐 어, 어려운 문제는 경기가 좀 좋으면은 어, 임금도 좀 올라가도 어느 정도 부담이 좀덜될 수가 있는데 이제 경기가 워낙 안 좋다 보니까 아마 소상공인들의 어려움이 더 크게 느껴지지 않는가 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네, 그런데 지금 이제 통계 말씀하셨는데 사실 그 제가 어좀 들은 바에 의하면 통계라고 하는 게 이제 어떤 기준을 잡아서 통계를 만드느냐에 따라서 조금 왜곡될 수가 있다 수치가. 그런데 예컨대 뭐 작년에 폐업률이 뭐 890%라고 하는 것은 매우 과장된 것이다. 왜냐하면은 작년에 신규로 창업한 사람의 수를 뭐 전체 폐업한 사람의 뭐 수하고 비율을 나눠 가지고 계산을 하니까 그렇게 된 것이고 실제 그렇게 안 하고 전년도 뭐 있었던 사람들에 대한 그 비율을 따져서 계산해 봤더니 사실은 13% 정도밖에 안안 되더라 이런 얘기 사실 있거든요 근데 그게 이제 통계 잘 모르시는 분들 입장에서 보면 이게 무슨 얘기인가 할것 같아서 좀 설명을 조금
3: 그 부분을 해주셨으면 좋을 것 같아요 사실 그 이제 폐업이 폐업이라는 게왜 폐업할까를 이제 볼 필요가 있거든요 그러니까 폐업, 폐업이라고 한다 그러면 다 그러면 폐업이 실패로 한 폐업도 있겠지만은 그러나 뭐 어떻게 보면 업종 전환이 됐든. 이렇게 해서 이제 사실 우리가 폐업했느냐 안 했느냐는 국세청에서 볼때이 사업을 이제 중지하는 거죠. 그렇게 해서 이제 폐업 처리가 되는 건데 그럼 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 이유가 있을 거고 그래서 그런 폐업이 왜 일어나는가에 대한 정확한 진단이 필요하다고 봅니다. 그래서 정말로 뭐 사업이 어려워서. 임금이 올라서 폐업을 한 건지 이런 부분들을 정확히 좀 따져볼 필요가 있다. 사실 그런 부분에 있어서는 정부가 좀더 빠른 대응할 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 네, 그 통계수치의 왜곡에 대해서 좀 여쭤봤는데 <웃음> 네, 어쨌든 그 조영철 교수님께서 한번 설명해 주시죠. 네,
3: 그러니까 일부 언론에서
4: 지금 뭐 폐업률이 뭐 80% 된다 뭐 이렇게 이제 보도를 해서 어 그그 내용이 뭔지를 잘 모르는 이제 독자들이 딱 들었을 때 아, 어, 80% 그러면은 뭐 100명 중에서 80명이 다 폐업을 했다는 거야. 이렇게 해 가지고 굉장히 이제 충격들을 받았는데 여기서 말하는 폐업률이라고 하는 것은 전체 자영업자 대비 폐업한 숫자의 비율을 말하는 것이 아니라 신규로 진입한 사람의 그렇죠. 대비 폐업한 사람의 비율을 그냥 그렇게 이제 폐업률이라고 통계를 얘기를 했던 건데 사실은 이걸 보도를 하려면 일반 독자들은 내용을 모르니까 어, 기사에서 자세히 설명을 해야 되는데 그런 설명 없이 그냥 폐업률이 했다라고 보도를 하고 약간 좀그 설, <웃음> 설명을 안 하고 그렇게 하니까 오해의 여지가 있는 그런 것들이 퍼져서 어, 이게 좀 사실은 좀 문제가 있었다라고 말씀드릴 음. 수가 있겠습니다.
1: 네 그렇군요. 우리 최승재 소상공인연합회 그 회장님께 한번 여쭤보려고 그러는데 그 올해 폐업하는 자영업자가 100만 명 넘을 거다 이런 얘기 있잖아요. 예상치가 그오고 그 네, 네, 예상, 있죠. 예상치가 그런데 현실에 될 가능성도 있는 겁니까?
2: 네. 지금 현재 <웃음> 상당히 전반적으로 이 경기가 안 좋은 건 사실이고 과거에 한 70만 개에서 80만 개가 폐업을 했었습니다. 이제 100만 개로 급속히 증가한다는 예상치가 나오는 이유가 어, 지금은 과거에는 폐업보다 창업이 좀많았었는데 2017년을 어, 기점으로 어, 창업보다 폐업이 많아지고 있습니다. 어, 전반적으로 어, 5년 생존율, 자영업자 5년 생존율이 한 30%. 아, 지금, 어, 다섯 개 중에 세개 정도는 망한다는 얘기가 지금 나고 있고, 1 0년 생존율로 하면은 두개 내지 한개 밖에 안 된다라는 부분이죠. 외국의 사례에 비춰서라도 상당히 생존율이 낮을 수밖에 없는 것이 이제 자영업체 현실이고요. 음, 상당히 지금, 어, 여러 가지 요인이 있겠습니다만, 어, 엎친 데 덮친 격으로, 어, 좀 지출보다, 어, 한마디로, 수입이 좀 늘어야 되는데 거꾸로 수입보다 지출이 급격하게 늘어나고 있고 그러다 보니까 장사도 안 되는 데다가 여러 가지 심리적인 요인도 있겠죠. 그러니까 앞으로 어 가게를 계속 장사를 해서 내가 먹고 살수 있을지에 대한 불안감이 어 상당히 급격하게 올라갔다고 생각하고 있고요. 그 수치를 보면 은 지금 2분기 전국 상업용 부동산 동향조사 결과에 따르면 전국 평균 공실률이 어중대형 상가는 10.7%다. 어 소규모 상관은 5.2%로 나타나고 있고요. 각각 정기 대비 0.2%, 0.5%씩 오르고 있답니다. 그러니까 이게 공실률이 상당히 심각하게 올라가고 있다는 건데 그만큼 경기가 어려워져서 소상공인들이 폐업이 늘어나는 증거라고도 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까
1: 소상공들, 소상공인들이 폐업을 하니까 뭐 임대하던 사무실을 내놓고 공실률이 늘어날 수밖에 없다 이런 얘기신 것 같은데 김조 팀장님 어떠세요?
0: 네, 저도 현장에서 이제 중상인분들 많이 만나고 있고요. 어, 뭐, 근데 이게 중상공인들이 어렵다 어렵다 했던 문제는 단순히 그냥 1, 2년의 문제는 아니었던 것 같고, 한 지난, 통계도 나타나시피 지난 10년간 계속해서 폐업률 한 80%에서 90% 정도 된다는 그렇지. 통계가 계속 있었거든요. 그래서 저희도 이게 뭐, 그냥 최저임금 때문에 단순히 뭐잘 계시던 중상인들이 어려워진 건 아니고, 어떻게 보면 구조적인 요인에 따라서 10년간은 계속 이렇게 힘든, 상황이 있었다고 보여진다. 그래서 저희도 뭐 홈플러스나 롯데마트 같은 이제 유통 재벌들이 골목상권을 침탈하는 문제라든가 기억하시겠지만 남양유업의 이런 갑질 문제들 이런 것들 해결하기 위해서 저희도 계속 활동해 왔고 올해는 또 이제 최저임금 문제 때문에 조금 더 이제 중소상공인 분들이 어려움을 토로하시다 보니까 이제 상반기에 가카인 캠페인이라고 해서 실제 최저임금보다는 가맹비 그리고 아. 카드 수수료 상가 임대료가 실제 상인 분들에게 더 많은 부담을 주고 있는 것이 아닌가 이런 캠페인들을 저희 중성인 단체들하고 함께 하고 있고요. 그래서 오늘도 저희 그 치킨업계의 한 브랜드 BHC 점주분들하고 함께 그 본사 경영진이 이제 광고비 문제를 이제 횡령이라든지 이런 갑질 문제들이 또 있어서 고발을 하는 활동도 또 진행을 하고 있습니다.
1: 네. 음, 그 가맹점비, 카드 수수료, 그다음에 임대료 이런 것들이 자영업자들을 사실 힘들게 만드는 3대 요인이다. 지금 그렇게 보고 계시는군요. 그렇죠. 네네. 네. 이 교수님 어떠세요? 지금 그 얘기하고 있는 이 소상공인들의 그런 어려움에 대해서 좀 설명을 해주고 계시는데.
3: 네, 뭐 지금 말씀하신 어, 카드 수료 문제는 뭐 오랫동안 계속 이제, 어, 카드 수 낮추기 위한 노력을 해왔고요. 상가 임대료 문제도 상가 임대차 보호법 이것도 지금 개정 논의를 지금 계속 지금 하고 있는데 아직까지 어, 진행이 되고 있습니다. 그래서 어, 사실 우리 어, 이런... 그 사실, 카드 수료 수 1, 2%가 뭐 그게 별 거냐, 그러지만은, 소상공인들은 마진 장사거든요. 그래서, 거기서, 뭐, 겨우 한 5%, 뭐, 이렇게, 뭐, 2%, 뭐, 3% 이러는데, 거기서 한 2%를 가져간다 그러면은, 이건 대단히 큰 겁니다. 그리고 요즘 소비자들이, 지불 방법이, 뭐, 거의 카드입니다. 그러니까, 2,000원, 3,000원도 카드를 쓰고 있기 때문에, 그러면서 상당히 이제 중요하다고 말씀드리고요. 아까 모에 말씀드렸지만 이제 경기 문제도 있고요. 또 최저임금 문제도 뭐 당연하게 이거는 뭐 우리 경제 이론상에서 볼때 임금이 오르면 당연하게 고용은 덜 늘리기 쉽겠죠. 사용자 입장에서는 그건 당연한 거고. 그다음에 지금 말씀하신 것처럼 이제 이런 편의점들이 많아지고 가맹점이 프랜차이즈가 많아지고 있는데. 이 프랜차이즈 본부와 프랜차이즈 이 가맹점 간에 이런 관계에 있어서 이런 이제 불공정한 문제죠. 이런 것들이 좀더 공정한 어떤 그런 어떤 관계에서 가맹점, 사실 이게 가맹본부 입장에서 가맹점을 하나의 동등한 파트너로 봐야 되거든요. 아, 이게 내 사업에 그냥 같이 일, 일하게 만들어줬다 이렇게 생각하시면 안 되고, 그래야만이 가맹점들도 이 어려운 상황에서 그래도 본부하고 좋은 신뢰 관계를 구축할 수 있는 건지 이 어려운 관계에서 본부가 아~ 그거는 뭐~ 독립 사업자니까 알아서 해야 되고 이렇게 하면 하게 되면은 이 신뢰 관계가 아~ 이게 유지될 수가 없는 문제가 생깁니다 그래서 그런 부분들이 지금 소비한국민 느낌들을 어렵게 하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네. 지금 문자와 KBS 콩으로 여러 다양한 의견이 들어오고 있는데요. 여러분들 그 질문하시고 싶거나 궁금하신 거 혹은 토론의 방향이 어느 쪽으로 갔으면 좋겠다라고 생각하시는 게 있으시면 좀 적극적으로 보내주시면 저희가 반영을 해서 토론에좀할수 있게끔 하겠습니다. 그 문자는 샵 9730번, 우물정 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정. kbs 오픈을 통해서도 무료로 참여할 수 있으니까 여러분들 이번 기회에 내가 하고 싶었던 말 혹은 내가 잘 몰라서 물어보고 싶었던 말 그런 거 있으면 주저하지 마시고 연락을 주시면 좋겠는데요 어, 지금 그조 교수님께 제가 한번 여쭤보고 싶은데 그 자영업이라고 하면 사실은 우리 경제의 완충지대 역할을 해온 측면이 있거든요 그런데 또 한편으로는 우리나라에 자영업자가 너무 많다 이런 얘기도 있어서 이게 지금 현재 의문제 정부의 문제라기보다는 자영업자들의 이제 구조적인 문제를 좀 해결하는 과도기적 차원에서 뭐 벌어지는 것일 수도 있다. 이런 얘기 나오고 있습니다. 지금 제가 궁금하게 생각하는 것은 자영업이 이제 이런 식으로 어려워지게 된다면 우리 경제에도 이제 영향을 당연히 미칠 수밖에 없는데 어떤 식으로 영향을 미치게 될까요?
4: 일단 자영업이 이렇게 어렵게 되는 이제 이유가 그러니까 경기가 안 좋았다라고 이제 말씀을 하시는데 더 정확하게 얘기하면 사실은 수출은 지금 잘 돌아가고 있습니다. 수출은 지금 뭐 엄청나게 증가하고 있고요. 그런데 수출이 좋아도 어 자영업자들은 지금 어렵게 된다는 얘기는 뭐냐면 수출이 좋은 건그큰 그 자영업자한테 별 영향을 못 미치고 내수가 좋아야 된다는 것을 의미하는 겁니다. 그러니까 수출은 좋은데 내수는 상대적으로 위축되고 있는 거 물론 내수가 마이너스라는 얘기는 아니고 내수도 증가율은 플러스인데 증가율이 둔화가 되고 있는 거죠. 그래서 이런 그 내수 문제가 해결되지 않고서는 어, 자영업자 문제도 해결되기 어렵다는 것을 의미하는 겁니다. 그래서 사실은 소득조성장이 나온 것입니다. 수출만 갖고는 안 되고 투자만 한다고 대기업이 투자만 한다고 해서 되는 문제가 아니기 때문에 아, 그리고 또한 가지 문제가 뭐냐면은 지금 그 사회안전망의 취약성의 문제입니다. 지금 자영업 어 자영업자들이 어렵다고 하는데 방금 어이정희 교수님께서 어 경제 활동 인구 통계 그말씀하셨는데 자영업자 수가 늘고 있습니다. 그러니까 이게 문제인 거죠. 그러니까 어 자영업자 수가 지금 감소하고 있는 것은 고용원 고용원을 두지 않는 자영업자 수가 통계적으로 감소하고 있고요. 그에 반해서 고용원을 두는 자영업자 수는 증가하고 있거든요. 그왜 그렇겠습니까? 그러니까 50대 60대 이제 은퇴하신 분이 생계가 막연하고 우리나라가 사회 안전망이 취약하니까 어쩔 수 없이 퇴직금 갖고 자영업 시장에 뛰어드는 거거든요. 그러니까 이 문제가 해결이 돼야 됩니다. 그러니까 지금 뭐 최저임금 뭐뭐 뭐 이런 것 지원을 해서 자영업자 폐업이 준다고 해서 해결되는 것이 아니라 끊임없이 자영업 시장에 진입하는 이 그래서 내수는 한정돼 있는데 이 내수 한정된 걸 갖고 과당 경쟁해서 제살깎기 경쟁을 해가지고는 자영업자 문제가 해결될 수가 없는 거죠 그래서 일자리가 늘어야 되고 그래서 사회 복지도 강화돼야 되고 그래서 준비 안된 자영업 창업이 에 그러니까 생계형 자영업 창업이죠. 어쩔 수 없이 자영업 시장에 들어오는 이런 것들이 점점 줄어들어야 된다. 근데 그러려면 어떻게 해야 되냐. 사회안전망이 강화되고 그리고 어 소득조성장에서 지향하는 그런 경제가 돼야지 저는 이 궁극적으로 자영업 문제도 해결이 될수 있을 것이다라고 생각을 합니다.
1: 그럼 제가 조금 체감하는 것하고 좀 다른 게 아닌가 생각이 드는데 예. 지금 내수가 좀 어렵다라고 많은 국민들이 알고 있는데 내수가 지금 증가하고 있다. 네, 예, 내수 전체 얘기... 증가하고 있습니다. 어... 증가하는
4: 속도가 둔화되고 좀, 좀, 있습니다. 좀 둔하다.
1: 예, 예. 네, 어좀 그렇군요. 그런데 사실 우리가 자영업자를 할 수밖에 없는 게 우리가 어중간한 나이에 은퇴를 하는데 사실 그 나이에 돈이 많이 들어가거든요. 그데 그분들이 사회에 나와서 할수 있는 재취업의 기회나 좋은 일자리가 사실은 마련되어 있지 않기 때문에 손쉽게 할수 있는 게 결국 자영업 뭐 치킨집이라든가 호프집이라든가 뭐 아니면 뭐 편의점이라든가 이런 쪽으로 갈 수밖에 없는 구조적인 게 아닌가 이런 생각이 좀 드는데.
4: 그렇습니다. 그렇기 때문에. 고용이 확대돼야 됩니다. 그러니까 문재인 정부가 계속해서 일자리 정부를 내세우고 일자리를 확대해야 된다라고 이걸 강조하는 이유가 일자리 그러니까 적어도 자영업 시장에 이제 그 상가를 빌리고 할 정도의 자영업자들한테는 중간 임금 이상의 일자리가 있어야지 이분들이 어, 생계형 장업으로 뛰어들지 않고 할수 있는 거거든요. 그러니까 네. 중간 정도의 임금 일자리가 지금보다 더 대폭 늘어나고 그리고 퇴직하신 분들이 그런 일자리로 갈수 있을 때 제가 볼때 궁극적으로 자영업 문제도 어, 점점 해결이 될수 있는 거지 이 문제가 근본적으로 해결되지 않고서는 뭐 비용 문제가 조금 좋아지고 뭐 그런다고 해서 자영업 문제가 해결될 수는 없다. 음. 기본적으로 어 30대 지금 자영업 창업이 늘어나고 있는 파트가 어느 파트냐면 30대들이 자영업에 굉장히 많이 진입하고 있고요. 60대 이상에서 자영업에 굉장히 많이 진입하고 있습니다. 그러니까 이분들한테는 중간임금 정도의 일자리가 대폭 늘어나야 되지 어, 이 자영업 문제도 궁극적으로 과당경쟁 문제가 해소되고 그러면서 수익성도 올라갈
2: 수 있는 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 최승재 장님뭐 반론 있으실 것 같아요. (웃음)
2: 반론보다는 그, 자영업자가 대한민국에서 증가한 최초가 IF가 m 아마 지쿤 겁니다. 이제 기업들이 구조조정을 하다 보니까, 음, 마땅한 할 것이 없고 돈벌 방법이 없으니까 그때부터 급속하게 증가를 시작했죠. 뭐, 그래서 당시에, 어, 많은 또 고용을 또, 어, 이렇게 받아들이기도 했었고, 실업률도 줄이기도 했고, 했었고, 어떤 의미에서 본다면 내수시장을 화랑새로 만드는 데 있어서 도움도 됐던 건 사실입니다. 자영업자들은 어, 어떻게 보면 또큰 소비 계층이기도 하거든요. 네. 그래서, 어, 제조업의 물건들도 많이 사줄 수 있었던 부분이 있었는데, 어, 금년에 그 58년 개띠, 베비부모세의 상징이죠. 58년 개띠가 한 80만 명이 이제 어, 정년이 됐었는데, 그분들이 나오게 되면은 실업자 아니면은 자, 자영업을 할수 밖에 없는 게 대한민국이었죠. 외국가 같은 경우는 어, 정년을 하도 순간부터 가장 큰 소비 계층으로 올라갈 수 밖에 없는 거죠. 이렇듯 양질의 일자리가 없는 것이 사실은 자영업이 증가된 원인이기도 하는데, 저는 이제 아까 우리 사회장께서 말씀하셨지만, 이제 반론이라고 생각한다면은, 이렇게 어려운 부분이 있고, 중소기업의 일자리가 많이 모자라고, 대기업과 임금 경차가 있다 보니까, 사실은 생활하기가 어렵고, 또 일자리가 밀려나다 보니까, 어, 생활을 해야 될수 밖에 없는 부분이 있어서 자영업자들이 이제 있는데, 어, 제가 아까도 말씀드렸지만 1년에 한 100만 개 정도가 지금 폐업을 하고 있거든요. 이 100만 명의 분들이 아마 딸린 식구들까지 하면 3인 가족으로 치더라도 어마어마한 숫자들이 급빈자로 전락합니다. 지금, 어, 대한민국 가계부채가 한 1,400조 더 된다 그랬는데 700조 정도가 어, 자영업자의 어, 부채라고 합니다. 네. 아마 그건 통계에 안 나와 있는 것까지 치면은 자영업자들 지금 아마 제일 금융권에서 빌리지 않는 사채까지 있으면 어마어마한 숫자가 될 텐데 이런 구조적인 문제를 타파하는 방법에서 소위 얘기해서 공정경제 네. 아니면 석신성장이라는 부분들이 같이 병행이 돼서야 되는데 이게 소득성장이라는 부분을 갖고 했는데 누구를 위한 소득성장에 대한 의구심이 드는 거죠. 가장 자영업자들이 고용하고 있는 취약계층, 고령층 그다음에 단기 아르바이트생들은 일자리를 잃어버리게 되고 그다음에 어 어떻게 본다면 사회안전망에서도 사회, 사회 안전망에서도 소외돼 있고 스스로 빚내서 열심히 살아보려는 영세상인 상인들은 퇴출돼버리고 네. 이런 부분들이 문제가 생긴 거죠 그래서 어~ 일자리를 늘리게 있어서 소비를 활황시키게 하는 그 부분은 인정을 하지만 무엇보다 주, 중요한 것은 자영업자가 퇴출하, 퇴출을 퇴출안 당하면서도 지불 능력을 상사시키는 정책이 병행됐어야지 사실은 어~ 어떻게 본다면은 균형발전이 이루어진다는 부분이 좀 강조되어야 될 시점이라고 저는 생각을 네. 합니다.
1: 네. 말씀하는 도중에 이제 행정안전부에서 긴급재난문자가 좀 올라오고 있는데요. 오늘 19시 40분 현재 서울에 호우경보가 발효된 상태라고 합니다. 산사태 상습침수 등 위험지역에서 계신 분들은 대피를 해야 될것 같고요. 외출을 자제해 주시고 안전에 주의를 바란다 이런 내용이었습니다. 지금 그 우리 최승재장님 말씀하셨는데 이 교수님 어떠세요? 지금 여러 이 얘기들에 대해서. 네.
3: 조금 전에 이제 두 분께서 네. 말씀을 하셨는데요. 사실 뭐 제일 좋은 이제 이런 문제 해결점은 뭐냐면 일자리가 많이 늘어나는 거거든요. 사실 자영업자들이 많은 자영업자분들은 아, 정말 자신 있어서 나는 뭐 다른 거 저기 어디서 고용당하고 싶지 않다 이런 분도 계시지만 은 많은 그렇죠. 분들이 어, 사실 생계를 위해서 어쩔 수 없이 자영업에 뛰어들 수밖에 없는 이런 우리 이제 사실은 구조, 구조가 있는 거죠. 2000, 우리 1990년 말에 우리가 겪었던 IMF 외환위기라든가 2000년 또 후반에 또 겪었던 우리 글로벌 외환, 그 금융위기 이런 부분들이 이때부영 자영업자가 많이 발생된 거죠. 된 건데 그러면 이게 일자리가 없어지니까 어쩔 수 없이 자영업이라는 시장으로 뛰어드는 그러면은 이 자영업이라는 시장은 어떻게 보면은 정부에게 사실은 일자리가 많이 모, 만들어질 수 없는 상황에서 어쨌든 그들이 이 자영업 시장에서 일자리를 만든 것들이거든요. 네. 이런 면에서 사실을 보면은 고용의 기한 바가 크다고 보는 거죠, 보는 거고 문제는 뭐냐면은 이런 일자리에서 소위 이제 우리 임금 소득 일자리가 지금 많아지지 않고 있다는데 문제가 있는 거예요. 어, 그리고, 아 어, 지금 우리가 백세 이런 뭐 수명은 길어지는데 이제 뭐 퇴직했다고 또 명예퇴직하고 하는 이런, 어, 나이는 자꾸 어, 젊어지는데, 어, 놀 수는 없기 때문에. 그래서 문제는 그러면은 이, 전 어, 앞으로도 우리가 이 임금소득 이쪽에 고용을 늘어지는 상당히 한계가 있을 거라고 보는 거죠. 네. 그럼 이게 창업 쪽을 얼마나 건전하게 가져갈 거냐. 이게 정부는 그래서 정부는 두 가지 추구로 봐야 된다고 봐요. 그러니까 임금 근로 쪽에 일자리를 많이 만들어 가는 거예요. 여기만 무조건 다 고전에서는 지금 답을 찾기 어려울 거다. 보는 네. 거죠. 그다음에 온 가면은 이 창업 시장이라는 부분. 그다음에 창업 시장도 이 자영업 쪽 들여다 보면은 어느 정도 어좀어좀뭐이 규모가 있는 자본 소득자가 있고 대본이 영세한 자본 소득자란 말이죠. 이 영세한 사업 쪽 자본 소득자는 말이 자본 소득자인지 사실 보면은 거의 자기가 그냥 일해서 이런 만큼 좀 가져가는 거기 때문에 거의 제가 볼 때는 뭐 100% 이 순수한 자본소득자는 아니죠. 이분들은. 어, 이러기 때문에 이런 걸 고려해서 정부가. 정책을 만들어가야 되지 않는가 생각합니다.
1: 그러니까 그 동안에 이제 정부 정책이 사실은 사회 구조나 경제 구조를 튼튼하게 만들어가면서 뭔가 좀 이어져 왔었으면은 지금 문제가 이렇게 커지지 않았을 텐데 그냥 손쉽게 뭐 자영업 이런 그뭐 가게에서 뭐좀 한두 명 고용해서 뭔가 좀 수익을 창출하는 방식 이런 식으로 좀 가다 보니까 사실은 지금 와서 문제가 좀더 터진 게 아닌가 이런 생각 좀하을 텐데. 한마디만 더 말씀드려요. 예, 예. 최승재 사실은, 회장님이죠. 예, 예. 예. 예.
2: 자영업 문제는. 어, 자영업자의 문제로만 풀 것이 아니라 사실은 네. 어, 우리나라의 양질의 일자리를 먼저 만들고 대기업과 중소기업의 인근격차를 줄여서 사실은 자영업에 진입하는 부분들을 어느 정도 자제시켜야 되는 부분인데 여전히 지금도 정부에서는 창업정책을 유도하고 있고 창업자금도 지원해주고 있고 이런 현상이거든요. 그러니까 들어오고 나가는 게 너무나 지금 자영업에 스펙 할수 없는 구조는 그대로 놔두고 자영업이 과밀하다고 하는 부분에 대해서는 동의하지 않고요. 또한 가지는 그, 고용, 처음에 창업을 할 때는요, 대부분 다 고용을 둡니다. 어느 정도 했는데, 폐업할 때쯤 되면 혼자 일하게 되거나 가족 경영을 하게 되거든요. 이번에 정부에서 발표한 통계에서 좀 오류가 있었던 게, 일부 학자님들이 말씀하시는 게, 고용, 대한민국의 자영업자 숫자를 한 600만 명이라 그러는데 고용이 있는 자영업자를 150만 명, 네. 그 다음에 고용 없는 자영업자를 한 450만 명으로 추정해서 발표하셨습니다. 근데 이 450만 명이 고용이 없는 것이 아니라, 대체적으로 어갑근세라든지 어, 일단 사대보험을안 들었기 때문에 들락날락거리는 근로자들이 많고 단기 근로자들이 많은 거죠. 음. 오랫동안 근무하다 보니까 이것이 사실은 고용 없는 거로 수치상으로만 통계적으로 나오는 것뿐이지 실제로 고용이 없는 것도 아닌데 이번에 일자리 안전자금이라는 부분을 지원을 해줬는데 거기서 일자리 안전자금에서 10%만 지원했어도 45만 명의 일자리가 고용 있는 걸로 늘어나야 되는데 거꾸로 10만 명밖에 늘지 않았다는 것은 그만큼 고용이 계속 줄고 있다는 것을 반증하는 내용이라고 할수 있습니다. 그래서 이거 이 통계라는 부분을 할때 현장의 지금 실태를 잘 모르고 조사를 하고 발표를 하고 마치 고용 있는 어 근로 또 자영업자만 늘고 고용 없는 사람들은 뭐 문제가 있다라는 식으로 얘기를 하는 것은 좀 왜곡되는 부분이 있고 현장의 상황을 좀좀 왜곡키는 결과라고 저는 생각을 합니다.
1: 음, 네 그렇군요. 그러면은 자영업 이제 관련해서 왜 이렇게 어려워졌는가 지금 얘기하는 과정 중에 혹시 최저임금 인상 때문에 뭐 이게 가장 큰 문제가 된건 아니냐 이제 이런 얘기 지금 많이 나오잖아요. 여기에 대해서 김조 팀장님이 한번 의견을 좀 주시면 좋겠습니다.
0: 그런데 실제 최저임금 적용받으시는 분들 중에 가장 많은 수를 차지하는 분들은 사실 60세 이상의
1: 음, 네. 분들이 최저임금
0: 많이 적용받으시고요. 그다음에 29세 미만이 그 다음이고 하기 때문에 이 최저임금을 적용받으시는 분들 같은 경우에도 상당히 지금 어, 저희가 노인빈곤위원가 심해지고 있는 상황에서 이분들의 최저임금이 지금 낮다, 너무 낮다라는 게 국민적 공감대로 사실 있었던 거고 그렇기 때문에 지난 대선 때도 여야 다섯 당의 후보들이 다들 최저임금, 물론 이제 시기는 2020년이냐 2022년이냐 하는 것에 대해서 이제 이견이 제이 있었지만 그래도 다들 만원 정도의 최저임금은 달성하는 것이 맞다라는 공감대를 만들었던 거 같고요. 그게 또 국민들의 지지를 받았기 때문에. 어쨌든 최저임금을 좀 급격하게 인상해오지 않았나 싶긴 한데 근데 그 최저임금이 그러면 정말 이 모든 문제의 핵심이냐라고 봤을 때또 저희는 그렇게만 볼수 없는 것 같은 게 아까도 이제 뭐 물론 경기 문제라든가 이런 것도 많이 말씀하셨지만 실제 가장 이 최저임금으로 고통받는 업종이라고 하면 보통 이제 저희가 얘기하는 게 음식점업이나 네. 편의점 같은 프랜차이즈 가맹점들인데 여기 같은 경우는 지난 최근 10년간 이제 계속 진입하시는 분들도 많았고 실제로 그뭐 수입 배분이라든가 이런 것들도 상당히 이제 본사 위주로 많이 이루어져 왔기 때문에 실제 점주들이 많이 가져가시는 비율이 상당히 적었던 거죠. 다섯 음. 개 편의점 브랜드 같은 경우는 2007년, 지금 10년 전2 0 0 7년약 9천 개밖에 안 됐는데 지금 2016년, 10년 지나서는 거의 4만 개에 육박하고 있거든요. 네. 거의 4배 가까이 지금 편의점도 늘어났고. 다들 아시겠지만 이렇게 사거리 가보시면 편의점이 각그 골목마다 하나씩 있는 경우가 그래서 편의점 네 개의 브랜드가 이렇게 서로 쳐다보고 있는 경우도 많이 있고 네. 이미 너무 많이 과당 출점이 되어 있는 상황에서 이것들을 그냥 다 최저임금 문제 또는 최저임금 탓으로만 돌리는 게 맞는지 오히려 저희는 이것들을 이렇게 을과 병의 문제로 가져갈 것이 아니고 여기에서 이제 여러 가지 그뭐 부당한 비용들을 을들에게 부담시키고 있는 자영업자들에게만 부담시키고 있는 여러 값들의 문제도 저희가 네. 같이 좀 봐야 되지 않나 이런. 생각을 가지고 있습니다.
1: 네, 최저임금 인상은 뭐 불가피한 면이 있다. 그리고 최저인, 최저임금이 뭐 범위는 아니다. 이런 얘기 지금 하신 것 같은데 조영철 교수님 어떠십니까?
4: 아, 최저임금이 저는 영향을 미쳤을 거라고 생각을 합니다. 그러나 네. 그것이 어느 정도냐. 제가 볼때 가장 근본적인 이유는 내수. 어, 그래서 그리고 과당경쟁 이게 가장 근본적인 거고 어, 최저임금은 물론 뭐, 어, 영향을 좀 미쳤을 거라고 저는 그 생각을 합니다. 그리고 네. 또한 가지 이제 어, 그, 문재인 정부가 최저임금을 대폭 인상시켰는데 그 부작용이 사실은 예상이 됐었던 거고요. 그러면은 그 부작용을 완충시키는 다른 정책도 사실은 병행됐어야 되는 거거든요. 소득조성장에 그런 것을 완충하는 다양한 정책이 사실은 대통령 공약에 있었습니다. 그러니까 뭐 사회 안전망을 확충한다든가 실업부조제도를 도입한다든가 뭐, 사회복, 그, 기초연금을 확대한다든가 네. 뭐 등등등의 그런 정책들이 있는데 어최저임금을 아주 상당히 과감하게 에, 치고 나간 거에 비해서는 다른 정책이 어, 상대적으로 좀덜 과감했다라고 생각이 됩니다. 특히 또 아쉬운 것은 공정경제가 어 성과가 어 아까 회장님이 말씀하셨듯이 좀 뒤지부진했다. 어, 그니까 초기에 이제 프랜차이즈 뭐 가맹점 뭐 갑질 문제 이런 것들을 반짝 좀해 보겠다라고 했는데 그뭐한 1년 지나고 났는데 성과가 뭐였냐 보면은 어 기대했던 거에 미치지 못하는 거고요. 재벌 개혁 뭐 이런 것도 사실은 장하성 그 실장님의 그왜 분노하는가 그 책에서 재벌 대기업의 그런 그 여러 가지 단가 후려치기라든가 이런 것들을 불공정거래 시정해서 1차 2차, 3차 하청 기업으로 소득 흐름이 내려가도록 해서 중소기업으로 내려가고 자영업자한테 내려가도록 해서 이제 이 소득분배, 1차 분배를 좀 완하겠다라는 그런 내용들이 있는데, 네. 어, 1년 지나고 보니까 그런 쪽에 성과가 좀 지지부진하다. 그런데 반해서 최저임금은, 어, 굉장히 많이 빨리 나가니까 이런 이제 지적들을 받는 것 같습니다. 그래서 이런 것들을 좀또 보완을 해야 되고요. 그런 측면에서 요번에 예상한 편, 이제 그 편성을 그 정부가 발표를 했는데 470조로 대폭 늘렸고 이것이 결국은 내수를 확대시키려고 하는 그런 의도가 지금 담겨있는 것이다 라고 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 이런 내수 확대 정책에 의해서 어좀 보완하는 그런 여건에 대해서 정부가 좀더 신경을 써야 된다라고 생각을 합니다.
1: 네, 지금 말씀하신 게 이제 2년간 최저임금을 29%나 오르기 때, 올렸기 때문에 감당할 수 없는 수준에 이르렀다 이런 얘기랑 같이 연결되는 것 같습니다. 그런데 그 이게 사실은 이제 이렇게 퍼센티지얘기 나오니까 제가 좀 궁금한 게 지난해 이제 우리나라 자영업자 편률이 아까 87.9% 뭐 90% 초창기 얘기를 했는데 이게 전년 대비 10.2%포인트 상승이라고 지금 얘기가 되고 있습니다. 그런데 이게 2 0 1 7년때 통계라는 거예요. 그렇다면 최저임금 인상이 그 당시에 없었잖아요. 그런데 사실은 그 전년 대비 10.2%포인트 상승한 이것을 어떤 식으로 설명할 수 있을 것인가 그 부분에 대해서 조금 얘기할 것 같은데 이게 바로 최저임금이 오르기 전부터 어차피 자영업자들이 힘든 상황은 이미 다 예견되어 있었다. 이런데 이게 이번에 지금 그 포화 상태의 최저임금이라고 하는 걸를끼얹었기 때문에 더 문제가 생겼다 이런 얘기 나오고 있거든요. 이 교수님 어떻게 생각하세요? 네,
3: 뭐 어, 사실 자영업자의 어려움은 뭐 어려움을 문제는 아니거든요. 그금제 네. 자영업자 숫자가 좀 이제 늘어나 늘어갔고 여러 가지 요인에 의해서 자영업자가 특히 이제 내수 경기가 안 좋아지면서 사실 내수 경기가 안 좋아지면 큰 타격은 바로 자영업자에게 오는 거거든요. 어, 이제 그러던 중에. 아, 지금 최징금이 도입이 됐고요. 최징금 인상이 뭐 지금까지도 한뭐 7% 정도 8% 정도 이렇게 쭉 되어왔죠. 근데 예전 같은 경우는 최징금이 워낙 우리가 이제 물가 상승률도 높았기 때문에, 네. 아, 근데 이제 지금은 뭐 물가 상승률 상당히 지금 낮아진 상태에서 최저임금이 어쨌든, 아, 우리 2년간 29%로 이제, 이제 오르게 됐는데 아마 이게 이제, 아, 그 소상공인들 입장에서 볼때 상당히 이제 큰 부담이 될 수밖에 없는 거죠. 되는 건는 거고, 아, 아쉽다, 아쉬운 게 있다 그러면 이렇습니다. 사실 이제 지난 아, 정부가 문재인 정부가 들어서고, 어쨌든, 지난 1년간이 지나면서, 아, 지금 소득주도 성장, 이게 또, 최저임금이라는 부분들은, 사실 소득주도 성장의 한 일부분이라고 될 텐데, 너무 이최저임금 문제에, 아, 이걸 좀 어떻게 보면은, 아, 좀 더, 어, 상황을 어떤 좀, 어, 미리, 아, 좀 어떻게 보면 예단하고, 어, 준비를 좀더 했었더라면 좋지 않았을까 하는 거죠. 왜냐하면은, 어, 당연하게 자영업자 어려진 워 것은 알고 있었고, 알고 있는 상태에서 그러면은 경기가 탁 좋아져 가지고 되면 모르는데 어~ 미래도 어느 정도 좀 예측이 되는 부분이었단 말이죠 이미 벌써 우리 경제는 어~ 뭐 일본을 또 따라가듯이 좀 상당히 이제 저성장으로 이제 가고 있는 상태였단 말입니다 아~ 어 그렇다 그러면은 그런 것들을 고려 좀 했더라면은 아~ 어 여러 가지 부작용이라든가 여러 가지들을 좀 아~ 어 그런 조치를 좀해 두면서 어 이렇게 최저임금, 어, 사전 최저임금이라는 부분들 올리는 것에 대해서는 국민 공감이 있다고 생각합니다. 문제는 어, 시기와 또얼만큼을 이런 부분들이 거기에 대한 어, 파급 효과 부분들이 문제인 거죠. 네. 그래서 그런 부분들을 함께 고려 좀 많이 어, 좀 하지 못했다는 부분이 좀 있다. 근데 앞으로 그런 부분들을 상당히 좀좀 어, 좀 보완하고 좀 준비는 해야 되지, 대응은 해야 되지 않는가 이런 네. 것입니다.
1: 김조진 대장님, 하실 말씀이시죠? 저는
3: 정부
0: 네. 정책도 사실 아쉬운 부분이지만 또 하나 지적할 게 저는 국회에서 음, 국회? 이런 네. 경제민주화나 민생법안들이 제대로 처리되지 않은 문제도 사실 심각하다고 봅니다. 사실. 네. 어, 저희가 지난해 이제 문재인 정부 처음 들어섰을 때 어, 국회에서 민생법안들이 쉽게 통과되지 않을 거란 예상을 하고 정부 차원에서 뭐 시행령이라든지 이런 것들을 통해서 바꿀 수 있는 제안들을 많이 했습니다. 그래서 실제 상가법 같은 경우도 어, 시행령으로 바꿀 수 있는 인상률 상한을 뭐 5%로 낮춘다던가 이런 조치들을 취했는데, 물론 그렇다고 해서 그문제인 정부에 있던 조치들이 뭐 100% 만족스럽다 이렇게 얘기하진 않지만, 실제 입법으로 해결해야 될 문제들이 지금 1년이 지났음에도 전혀 국회에서 해결이 되지 않고 있어요. 가장 지금, 어, 국민들의 지지를 많이 받고 있는 상가임대차 보호법 같은 경우도 아직도 지금 국회에서 지금 논의 중이고, 오늘도 사실 이게 처리가 되느냐, 마느냐를 가지고 계속 국회에서 논의가 되다가 지금 또 이제 8월에 처리가 불가능할 수도 있다는 얘기도 슬슬 나오고 있거든요. 그래서 저는 정부 정책 못지않게 이것들을 이제 입법으로라도 좀 예, 보완을 해야 될 네. 텐데 이런 것들도 사실 잘 진행이 되고 있지 않다. 네, 지금 네.
1: 여러분들이 이제 말씀하시는 게 제가 들어보니까 네. 우리 아까 조용철 교수님도 그러셨고 이정희 교수님도 그러셨고 그러니까 최저임금을 올리는 건 좋은데, 그 외에 플러스 다른 정책이 병행되어서 이 부작용을 뭔가 좀 정리할 수 있는 게 같이 병행되었어야 되는데, 그게 안 됐기 때문에 지금 문제다. 이런 얘기를 지금 하고 계시거든요. 근데 제가 궁금한 건, 그럼 구체적으로, 어떤 식으로 해야지 그것들이 좀, 좀 보완이 돼서, 현재 지금 가지고 있는 문제를 사람들이 좀, 아, 이거 괜찮게 진행됐구나라고 느낄 수 있을 것인가. 구체적인 대안이 조금 뭔지 참, 안 들어와요, 솔직히 말하면서 좀 막막하다. 혹시 그런 부분에 대해서 좀 우리 조영철 교수님 먼저 얘기 좀 해주세요. 예.
4: 그러니까 이제 최저임금 인상이 지금 우리가 자영업자 문제를 다루고, 있, 다루고 있기 때문에 최저임금 인상이 자영업자한테는 비용 상승 부담이 돼서 최저임금의 이제 부정적 측면만 주로 얘기를 하게 됐는데 최저임금 인상의 가장 근본적인 목표는 뭐냐면은 근로소득을 증가시키는 겁니다. 그래서 실제로 지금 가구 소득에 근로소득 부분이 있고 사업소득 부분이 있고 금융소득 부분이 있는데 지금 통계를 보면 은 최저임금 인상에 의해서 가구소득 중에서 근로소득이 지금 상승하고 있습니다. 그러니까 근로소득이 증가하고 그거에 의해서 가계소득이 증가하면 그 다음 수순은 뭐겠습니까? 소비가 증가할 거고 당연히 어, 자영업자의 매출에도 긍정적 기여를 할 겁니다. 그래서 어, 지금 당장에는 어, 최저임금 인상이 자영업자 입장에서 비용 상승의 부담으로 느껴지지만 어, 그 임금소득 증가에 따라서 가계소득 증가라는 최저임금이 목표했던 긍정적 그 효과가 선순환이 작동하면 근데 이건 조금 시간이 걸리죠. 이것이 발생하면 사실은 궁극적으로는 최저임금 정책의 목표였던 어, 소비 증가에 의해서 자영업자 매출 증가라는 긍정적 효과도 있다는 라 것을 말씀드리고요. 또한 가지는 지금 그 사회자께서 지적하셨듯이 그러니까 최저임금을 인상시켰을 때 단기에 먼저 비용상승의 충격이 먼저 발생하거든요. 그러니까 그거를 완충하는 다른 정책이 이제 같이 보완됐어야 되는데 지금 그 상대, 상가 임대차 보호법이라든가 그래서 임대료 상승 문제를 좀 완화시켜 준다든가 뭐 카드 수수료 문제라든가 뭐 이런 것들이 같이 이제 병행됐어야 됐다는 거죠. 그리고 비용상승 압박을 불가피하게 이제 겪어서 퇴출될 수밖에 없는 자영업자들이 있는데 이분들이 고용보험의 보호를 받지 못하거든요. 왜냐하면 고용보험은 지금 임금근로자들 이들만 대상이니까. 그러니까 어, 실업부조제도라든가 이런 것들 지금 이제 이번에 그, 그런 것들을 이제 또 도입을 하겠다고 라 하는데 그런 걸좀 미리미리 했으면 더 좋았을 것이다라는 생각이 들고요. 또한 가지는... 어, 비용상승 압박에 의해서 퇴출되는 그런 그 자영업자가 생길 것이 예상이 됐다면 사회복지 안전망 확충도 조금 더 미리 당겨서 어 강화시킬 수도 있었다라고 생각이 듭니다. 물론 문재인 정부가 그전 정부에 비해서 사회복지 예산 같은 것을 훨씬 더 많이 늘리고 했지만은 어 그런 것들도 조금 더어 공격적으로 과감하게 늘, 했으면은 조금 더어 비용상승 충격의 그거를 좀 완화시키지 않았을까 하는 그런 아쉬움들이 있는데, 그 국회에서 이런 민생 관련 법안들을 통과시켜 줄 거라고 생각을 합니다.
1: 예. 네, 어, 이제 말씀 잘 들었고요. 그 일단 여기까지 조금 쉬었다가 좀 정리하고 가는 걸로 하겠습니다. 지금 그 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계시고요. 저는 김진애 박사를 대신해서 한 주간 진행을 맡고 있는 변호사 노영입니다.